1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الحج الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهو في اللغة القصد أي قصد أي يطرق الحج على كل قصد المعنى اللغوي واسع وأما المعنى الشرعي فهو قصد مخصوص وهو قصد البيت الحرام لاعمال مخصوصه في زمن مخصوص زياره البيت الحرام لاعمال مخصوصه التي هي الطواف والسعي والوقوف بعرفه والمبيت المزدلفه ومنها ورم الجمار وغير ذلك من الاعمال في زمن مخصوص الذي هو زمن الحج لأن الحج لا لا يكون في زمن معين في زمن محدد وفي أيام محدودة فهو يعتبر الذي هو المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي القصد أي قصد والمعنى الشرعي قصد الكعبة أو قصد البيت الحرام لأفعال مخصوصة في زمن مخصوص هذا هو هذا هو تعريف الحج التعريف الشرعي وعلى هذا فالمعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي جزء من جزيئات المعنى اللغوي وهذا يتكرر في كثير من 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 الألفاظ يكون لها معنى شرعي عام معنى لغوي عام ومعنى شرعي خاص والعمره هي في اللغه هي الزياره أي زياره قال عمره وفي في الشرع زيارة البيت البيت الحرام لأفعال مخصوصة لكن ما يقال فيها زمن مخصوص مثل الحج لأن العمره في كل وقت وأما الحج فإنه يكون في وقت مخصوص وهو زيارة البيت الحرام لأفعال مخصوصة هذه الأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والحرق والتقصير والحلق أو التقصير هذه هي العمرة فيقال زيارة البيت لأفعال مخصوصة أو زيارة البيت محرما للطواف فيه والسعي بنصف المره الحقيقه والتقصير ومثل ذلك الصيام لأنه معناه اللغة وواسعه الامساك الامساك عن الأكل الامساك عن الكلام امساك عن الشراب وأما في الشرع فهو امساك مخصوص وهو الامتناع الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذه هو المعنى الشرعي لانه امساك مخصوص امساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من حين طلوع الفجر الى غروب الشمس فالمعنى اللغوي واسع هو الصيحة. الامساك اي امساك يقال صيام واما المعنى الشرعي فهو امساك مخصوص الذي هو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ثم ان المصنف رحمه الله قال باب فضل الحج باب فضل الحج ومن ومن يجب عليه ومن
0: وبيان من فرض عليه
1: وبيان من فرض عليه الحج. فضل الحج جاء فيها احاديث ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الحافظ بن حجر جاب أتى بهذا الحديث الذي هو حديث العمره إلى العمره كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. قال والحج المبرور ليس له هذا فضل الحج. وفضل العمرة أيضا وفضل العمرة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعني هذا يدل على تكرار العمرة. وعلى تكررها وأن كل عمرة فهي تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة ما بينها وبين العمرة السابقة ولكن هذا التكفير إنما هو للصغائر وليس للكبائر الكبائر, الكبائر بد فيها من التوبة يكفرها التوبة وأما إذا اجتنب الإنسان الكبائر وكان عليه صغائر فالأعمال الصالحة تكفرها وقد جاء في الحديث صحيح الجمعه الى الجمعه ورمضان الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكثرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فقال ما اجتنبت الكبائر فهذا القيد الذي جاء في هذا الحديث في ما يتعلق بالصلوات الخمس والعم... وال ورمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه يعني يكون ايضا يعني يدخل أو يجري على ما جاء في حديث العمرة إلى العمرة كفرت ما بينهم، يعني مع اجتناب الكبائر. وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة منها. يتوب الإنسان منها فيقلع من الذنب ويندم على ما فات ويحرص على ألا يعود إليه في المستقبل وإن كان الذنب يتعلق بحقوق للناس فإنه يؤديها إليهم إلا أن يسامحوه ويتجاوزوا عنه ويسقطوا ما ما في ذمته وكذلك أيضا إذا كانت تتعلق بكلام أو تتعلق بأذى في اللسان فإنه يستسمحهم ويطلب منهم المسامحة يعني حتى يعني تبرأ ساحته وحتى يتخلص من تبعاته ذلك والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذا الأعمال الصالحة تكفير الذنوب بها إنما يكون للأعمال للصغائر وأما الكبائر فإذا حصل توبة نصوح يعني فإنها تكفر يحصل بها التكفير يحصل بها التكفير للكبائر أما مجرد كون الإنسان يعمل طاعة وهو مرتكب كبيرة فيتخلص من الكبيرة بفعل هذه الطاعة هذه الطاعة لا تكفر إلا كما جاء في القرآن والسنة. القرآن تجتنبوا كبائر ما هنا عن الكثير عن خمس اياتكم. والسنة الصلوات الخامس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن مجتنبة بالكبائر. فهو يدل على تكرار العمرة وأنها تكرر وأن وقتها غير محدد ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء للجنة الحج المبرور ليس له جزاء للجنة يعني جزاؤه عند الله الجنة ما هو الحج المبرور الحج المبرور هو الذي يتابه وفقا للسنة مع السلامة من الآثام ومع تحسن الحال يعني بعد الحج يعني يتابه وفقا للسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني ما يسككم قال في الحج وقال في الصلاة صلوا كما رأت من فالحج المبروث الذي يتابه وفقا للسنه. وايضا خاليه من الاثام كما قال الله عز وجل الحج فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما ياتي باثام وفسوق يعني في الحج. لان هذا من 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 در الحج ان يسلم يعني من 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 الوقوع فيه بالاثام والمعاصي. ثم ايضا من اوضح علاماته ان الانسان ينظر الى حاله بعد الحج فإن رأى حاله تغيرت وتبدلت من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة إن حج مبرور أما إذا كان على حالة سيئة قبل الحج ثم بعد الحج يبقى على ما هو عليه وما كان عليه من الفسوق والمعاصي فهذه علامة عدم بر الحج لأنه ما استفاد لأن الفائدة تكون بأن تتغير حاله وتتبدل حاله وأن يفتح حياة جديدة بالحج يستقيم فيها على أمر الله ويلتزم ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء حديث أخرى في فضل الحج منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور، ذكر الإيمان وذكر الحج الجهاد في سبيل الله الذي هو آه لإعلاء كلمة الله وإخراج الكفار من ظلمات إلى النور ثم الحج المبرور. وقد يوصف الحج الذي هو متصف بالفضل وله الفضيلة بأنه المبرور. وعرفنا المبرور الذي أتي به في السنة مع السلامة من الآثام وأن علامة ذلك حصلت لصاحبه بأن تغيرت حاله عما كانت عليه قبل الحج إلى حالة حسنة بعد الحج أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو دال على فضل الحج وعلى أن الحج يعني يدل على فضله لأن عائشه رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل على النساء
0: قلت يا رسول الله على النساء جهاد نعم قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره
1: سالت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد هل على النساء جهاد يجهدن في سبيل الله الرسول عليه الصلاه والسلام قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره هذا هو جهادهن لان الجهاد فيه سفر وفيه ارتكاب اخطار وهذا هو الذي يناسب الرجال وقوة الرجال ونشاط الرجال بخلاف النساء فإنهن فيهن الضعف وعدم القدرة وعدم الاستطاعة للشيء الذي يستطيعه الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهن جهادا لكنه جهاد من نوع آخر وليس الجهاد الذي هو الذهاب للأعداء وقتالهم وأنها تفعل مثل ما يفعل الرجل وأنها تقاتل كما يقاتل الرجل قال نعم لهن جهاد لكنه جهاد من نوع آخر وهو وهو جهاد لا قتال فيه لأنهن لسن من أهل القتال ثم بين هذا الجهاد بأنه الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هذا الحديث صحيح قال وأصله في الصحيح لأنه جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة لكن يعني هذا الذي لكن من الجهاد وهو الحج والعمرة هذا هو جهاد النساء وذلك أن الجهاد أن هذا الجهاد فيه شبه في الجهاد في سبيل الله فيه ما يتعلق فيه من السفر ومن المتاعب والانتقال يعني ففيه شبه بالجهاد الا انه جهاد لا قتال فيه الا انه في حقهن جهاد لا قتال فيه فهذا يدل على فضل على فضل الحج والعمره وعلى ان الصحابيات إنسان الرسول وعلى ان عائشه رضي الله عنها يعني لحرصها على الخير وحرصها على في اعمال البر سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل عليهن ما على الرجال الجهاد في سبيل الله؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن حالهن تختلف عن حال الرجال وأن عليهن جهادٌ لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب العمرة. لأنه قال لأنما يعني قال على النساء جهاد، هل على النساء جهاد؟ قال نعم قال لا, لا, لا لكن جهادٌ لا قتال فيه الحج والعمرة. أو عليهن جهاد لا قتال أو يعني أمامهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فاستدل بعضهم على وجوب العمرة وأن العمرة واجبة وقد اختلف العلماء في حكم العمرة أما الحج فإنه واجب من الكتاب والسنة والإجماع واجب بالكتاب ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كفر فإن الله أغنى عنه وبالسنة بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة واتاح الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا حديث ابن عمر المتفق على صحته. وحديث جبريل مشهور من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفيه انه لم سأله اي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون عن الاسلام والايمان والاحسان و والساعة وأمرتها قال لما ساله عليه قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتزكي وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فاذا هو ركن من اركان الحج اركان الايمان اركان الاسلام احد اركان الاسلام الخمسه التي بني عليها هذا الدين الحديث وال الحنيف والتي جاءت في الحديث ابن عمر على خمس وفي حديث أبيه عمر في صحيح مسلم الذي هو حديث جبريل جبريل المشهور أما الإجماع فقد أجمع أجمع المسلمون على أن الحج فرض ولكنه لمرة واحدة على أنه فريضة وأنه لمرة واحدة وأن ما زاد فهو تطوع ما زاد على ذلك فهو تطوع أجمع العلماء على أنه ركن على انه ركن من اركان الاسلام وعلى انه فريضه وان انه انما يكون مره واحده في العمر. ولهذا اركان الاسلام الخمسه يعني جاءت اولا الشهادتان اولها الشهادتان لانها الاساس الذي تبنى عليه بقيه الاركان وتبنى عليه سائر الاعمال. لانه لا بد في اي عمل من الاعمال ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لان معنى اشهد ان لا اله الله اخلاص العباده لله ومعنى اشهد ان محمد رسول الله تجريد المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام فلا يعبد الله الا فلا يعبد الا الله وهذا معنى اشهد ان لا اله الا الله ولا يعبد الله الا طبقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله فدين الإسلام وقبول الأعمال مبني على أمرين اثنين تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله سواه وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فتكون العبادات لله مبنية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لأن الصلاة هي التي تلي الشهادتين لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي آكد وأعظم الأركان بعد الشهادتين بخلاف بقية الأركان الحج لا يجب الزكاة لا تجب الا على من كان غنيا ملك نصاب وحال عليه الحول فانه يزكيه. ما تجب على كل مسلم، تجب على من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول، فيزكيه اذا حال الحول. الصيام يجب شهرا في السنه. الحج يجب مره في العمر. اما الصلاه في اليوم والليله خمس مرات. ولهذا الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. في خلال إذا صحبت إنسانا لأول مرة فأنت تستطيع أن تعرف حاله من كونه يصلي أو لا يصلي، كونه من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة. تعرفه في خلال 24 ساعة. خلاف الزكاة والصيام والحج هذه تأتي في يعني في, في أوقات متباعدة. الزكاة على الغني مرة في السنة والـ وصيام صيام شهر في السنة والحج حج مرة في العمر أما الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات ويأذن جاء أنها عمود الإسلام عمود الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأنها آخر ما يفقد في هذه الحياة وفرضت ورسول الله عليه الصلاة والسلام في السماء كل ذلك يدل على عظم شأنها وكان من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة كان مما أصابه أنه قال في آخر حياته وفي آخر مرضه الصلاة, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وقال إن باقي الصلاة تنهى عن فحشيه منكر لأن يعني الإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على اوقاتها يرجو ثواب الله ويخشى الله اذا حدثت نفسه بسوء اذا حدثته نفسه بسوء يتذكر الصلاه وحرص عليها ومحافظة عليها يرجو الثواب ويخشى العقاب فتكون الصلاه ناهيه له عن الفحش والمنكر اذا تذكر صلاته وحرصه على الصلاه وقد هم بسوء يترك ذلك السوء وتنهاه صلاته عن الفحش والمنكر وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. الحاصل ان الاركان الاسلاميه الخمسه متفاوته منها يعني ما هو اساس في نفسه واساس لغيره وهو الشهادتان ولا يقبل اي عمل الا اذا وجدت الشهادتان ويليه الصلاه التي في اليوم في اليوم الليله خمس ثم يليها الزكاه التي هي نفعها متعدي وهي تكون في السنه في السنه مره واحده على الاغنياء الذين هم لكون إصابا فأكل ثم الصيام شهر من السنة ثم الحج مرة واحدة في العمر نعم.
0: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك راه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالعمرة وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وإنما هي مستحبة. والعرابي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي؟ قال لا وأن 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 تتطوع. تعتمر. وأن تعتمر خير لك. يعني ليست واجبه ولكن خيره لك أن تعتمر يعني أنها من المستحبات وأنها من المندوبات لكن الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح لأن فيه الحجاج بن أرطاه وهو كثير الخطأ وكثير التدريس وقد روى بالعنعنة وتلميذه عمر بن علي المقدمي وهو أيضا كثير التدريس وهو أيضا كثير التدريس فالحديث غير صحيح والعلماء اختلفوا في العمره هل هي واجبه وغير واجبه فمنهم من قال بعدم وجوبها وقال ان هذا هو الاصل وان ان الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل وهذا الحديث الذي ورد ضعيف هو من ادله لاستحبابها وانها غير واجبه ولكنه ولكنه غير ولكنه ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني ووجوبها فقد جاء فيها احاديث فيها الأمر بالوجوب فيها الأمر بالعمرة قال وهو دال على وجوبها ثم أيضا فيها احتياط في الدين أنه على الإنسان يعتمر مرة واحدة في عمره كما أنه يحج حجة واحدة في عمره وما زاد على ذلك هو تطوع سواء في الحج أو العمرة ومن ذلك الحديث الذي مر الذي قال عليكن جهاد جهاد لا قتل فيه الحج والعمره. الحج والعمره. وكذلك الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني رجل يعني سأل عن عن أبيه وقال حج عن أبيك واعتمر وأرشده إلى الحج والعمره عن أبيه. وكذلك بعض الأحاديث التي جاءت يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي دالة على على العمره والامر بها وذلك يدل على يدل على وجوبها. نعم قال؟
0: قال والراجح وقفه واخرجه ابن عدي لكنه
1: صحيح لكنه لكنه ضعيف يعني مع كونه موقوف يعني وكذلك مرفوع هو غير صحيح لان فيه يعني هذان الرجلان الكثير وهما كثير التدليس والحجاج ومقات مع ذلك كثير الخطا نعم
0: واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف
1: واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف ويعني في بعض النسخ يعني ان وافرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف عن اللي بعده
0: عن جابله مرفوعه الحج والعمره فريضتان
1: وهذا يقابل القول الاول لان الحديث الاول ضعيف يعني يقابله لان هذا يقول فريضتان وهذا يقول ليس بواجب الحج والعمره هي صري وانما هي يتطوع خير الله وكل من حديثين ضعيف الذي هذا الحديث يقول انه فريضتان وكذلك الحديث الذي مر والذي يقابله وهي انها انها يعني ليست واجبه وان يتطوع خيرا له ففي بعض النسخ يعني الحديث الذي بعد هذا جاء من جمله احاديث البلوغ ولكنه لم يخرج ما ذكر تخريجه وفي بعض النسخ يعني جاء ذكر الحديث هذا الحديث الذي هو الذي هو عن جابر متصلا بالذي قبله وانه رواه ابن 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 عدي باسناد ضعيف
0: من وجه اخر ضعيف يعني
1: وجه اخر ضعيف ففي بعض النسخ جاء هكذا وفي بعضها جاء هكذا نعم والحديثان كل منهم ضعيف وهما متقابلان هذا يجب العمره ويقول انها فريضه وهذا لا يجب العمره ويقول انها غير واجبه ولكن اعتماره خير له لكن التعويل على وجوب العمره انما هو باحاديث اخرى منها حديث عائشه التي تقدم ومنها حديث حجه على نبيك واعتمر ومنها حديث أبو ابي هريره في الذي الذي في حديث جبريل وفيه وان تحج وتعتمر وان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابه فقد جاء فيه ذكر العمره مع الحج. وجاء في حديث الصبيب بن معبد الذي يعني جاء الى عمر وقال ان انه, إنه آه يعني آه راى ان العمره والحج واجبان عليه وانه اهل بهما فقال هديت الى سنه نبيك هديت الى سنه نبيك يعني انه آه يعني آه آه اتى يعني آه انه آه أنه, آه أنه, آه أنه, آه انه اتى بالحج والعمره وانه قرن بينهما وقال هديت الى سنه نبيك يعني معنى ذلك انه ان العمره تكون واجبه
0: نعم. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمره
1: فريضتان نعم هذا الذي قال او جاء في بعض النسخ انه مستقل واعطي رقما مستقلا وقيل أن, البخاري ان الحافظ لم يخرجه والمعروف من عاده البخاري انه يخرج الاحاديث وانه يعزوها وينسبها الى الكتب التي خرجتها <تصفيق> نعم.
0: هو وهو لا يصح.
1: نعم.
0: هذا حديث جابر. نعم. الحج والعمرة فريضتان.
1: نعم. لا يصح. لا غير صحيح. يعني فيه باللهية. يعني. نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. راه الدارقطني قطني الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, ما السبيل؟, عن السبيل. ما السبيل يعني في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا ما السبيل فقال الزاد والراحلة فقال الزاد والراحلة يعني كل إنسان عنده مركوب يصل به إلى مكة للحج أو العمرة ويكون أيضاً عنده زاد يعني يكفيه في سفره وإيابه ذهابه وإيابه وأيضاً يعني يكون زائداً عن حاجة أولاده الذين يعولهم عن نفقة أهله يعني مدة يعني سفره فإنه يكون يعني عندهم ما يكفيهم وعنده آه يعني من من, من 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 الزاد وعنده من النقود التي يتمكن بها من تحصيل الزاد ومن تحصيل غيره بحيث انه يكون عنده يعني هذا المقدار الذي يكفيه للحج وعنده المركوب الذي يصل به للحج ويكون ذلك عن زيادة عن, عن عن حاجه اهله وهذا هنا ذكر الزاد والراحلة. والحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح. وجاء يعني مرسلا. والمرسل كما هو معروف هو من قبيل الضعيف. المرسل هو التابعي كونه يضيف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الضعيف، فذلك لم يثبت لكنه معناه صحيح. ولكن الزاد والراحلة السبيل يعني او الوجوب وجوب الحج على الانسان ان يكون عنده قدره في ماله وقدره في بدنه ان يكون عنده قدره في ماله وقدره في بدنه قدره في ماله بان يكون عنده ما يكفيه لركوبه واكله وتحركاته وتنقلاته وسكنه وغير ذلك وايضا يعني ان يكون يعني مع ذلك قادرا ببدنه يكون ايضا يكون قادر ببدنه أما اذا كان مريضا مرضا لا يرجع بره أو هرما كبيرا لا يستطيع الركوب فإنه يحج عنه يحج عنه ولا يلزمه الحج بنفسه إن كان له مال حجج من جعل من ينوب عنه وإن لم يكن له مال ويعني حج عنه أو اعطي لأحد يحج عنه من أقاربه أو غيرهم كله كل ذلك صحيح أن يكون مريضا مرض لا يرجى برءه او يكون هريما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب فعند ذلك يعني هذا غير مستطيع ببدنه فيحج عنه وغير مستطيع مع قدرته غير مستطيع بماله فانه يعني آه لا يجب عليه الحج يعني حتى يستطيع لكن لا يقال انه يحجج عنه لانه آه الانسان الذي عنده قدرة بدنية ولكن ما عنده قدرة مالية ينتظر حتى ييسر الله له والا فإنه لا يلزمه الا اذا وجد ما يكفيه يعني في, في 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 سفره هذا يعني ما ما يتعلق بالنسبة للقدرة يعني المالية او القدرة البدنية نعم والحديث ضعيف الحديث الذي هو تفسيره بالزاد والراحله ضعيف ولكنه من ناحيه إن الزاد والراحله انها يعني هذه من القدره لا شكية من القدره او هي من السبيل نعم او استطاعه السبيل
0: نعم وعن ابن عباس اهد
1: الحديث. الحديث.
0: الحديث عن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحله رواه الدار وصححه وصحه الحاكم والراجح إرساله أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسهاده ضعف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم.
1: الشروط التي يجب بها الحج هي خمسة: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، قادرا، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يكون معها في سفر الحج. هذه هي شروط الحج التي اذا توفرت وجب الحج ان يكون مسلما فالحج لا يصح من كافر وان يكون يعني وان يكون صحيحا يعني صحيح العقل سالم العقل لان المجنون لا يصح منه حج ليس منه لا يصح منه حج وكذلك ان يكون بالغا فالصغير لا يجب عليه الحج ولكنه اذا 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 حج به سواء قبل التمييز او بعد التمييز سواء كان مميزا او غير مميز فانه يصح الحج ولكنه لا يكون فرضا بل اذا بلغ اذا بلغ فانه يحج حج, حج الفريضه لانه قبل ذلك غير مكلف فحجه له ولكنه يعني لا لا عن حجه الاسلام فالحاج الإسلام لا بد منها عند عند بلوغه وكذلك هذا الحديث يدل على ان الصغير الصبي الذي الذي يحمل والذي يعني يرضع انه يحج وانه ينوي عن صاحب وليه وياتي بما هو مطلوب منه كما يكون بالنسبه للكبير وكذلك اذا كان مميزا لان ان السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين يعني حجه مميز يعني عمره سبع سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولكن الحج يكون له يعني وهو نافلة والفريضة إنما تكون بعد البلوغ أورد حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أناسا بالروحاء وهم كانوا بين مكة والمدينة فقال من القوم سألهم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبي وقَالَ أليه هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر قال نعم ولك أجر فهذا يدل على أن الصغير إذا حج به أنه يصح أنه حج له حج أَنَّهُ تطوع ولا يقال أن حجه لأمه أو لأبيه أو أنه لمن يريد أبوه أو وليه وإنما حجه له ولكن الذي قام بتحجيجه له اجر على عمله هذا يعني كونه يعني تسبب في خير فله اجر التسبب واجر التمكين او اجر كونه جعله يحج واما فلهذا قال هذا حج قال نعم له حج قال ولك اجر من اجل قيامك بتحجيجه فاذا حج الصغير له ولكنه ليس فرضا لا يجزي والذي قام بتحجيجه ماجور على على ذلك ماجور على ذلك وهؤلاء القوم الذين سالوا لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم قالوا المسلمون وقالوا من انت قال رسول الله يحتمل ان يكون ذلك في الليل وانهم لا يرونه وما عرفوه بالليل او انهم ما كانوا راوه قبل ذلك وان هذه اول مره يرونه اذا كان في النهار وهم يرونه يعني معناه لأول مرة يرونه يُحمل هذا يعني إما أن يكون في الليل ويعني ولا ولا يظهر فيه ال الوجوه كما ينبغي أو أنه بالنهار ولكنهم ما كانوا رأوه قبل قبل ذلك لأن من رآه قبل ذلك إذا رأى عرفه بدون أن يسأل من أنت الذي يعرفه والذي لقيه إذا رآه فإنه يعرفه بالرؤية السابقة أما إذا كان لم يره من قبل فهذا هو الذي فيه هذا الاحتمال أنه آه لم يكن رأوه قبل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وعنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الفضل بن عباس عن من؟
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس بن يعني عباس الذي هو الذي هو عبد الله بن عباس يعني والفضل هو اخوه الاكبر لأن لأن لأنه اكبر اولاد العباس وهو ابو الفضل ولبابه بنت الحارث ام اولاده يقال لها ام الفضل فهو اكبر من من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس في حجه الوداع ناهز البلوغ ناهز هذا الاحتلام كما مر بنا في الحديث كما مر بنا في الحديث واما الفضل فانه كان اكبر وقد بلغ وذاك قد نهز البلوغ الذي هو الذي هو عبد الله بن عباس فيقول الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام من في, في انصرافه من عرفه الى مزدلفه كان رديفه اسامه بن زيد وفي انصرافه من مزدلفه الى منى رديفه الفضل بن عباس رديفه الفضل ابن عباس. يعني فكان راكبا يعني رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت جاءت امراه من خدعه تسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن ابيها قالت ان فريضه الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحله. فهل يجزي ان احج عنه؟ قال 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 حجي.
0: قال نعم.
1: قال نعم يعني حج عنه. قال نعم حج عنه وهذا يدل على أن الذي آآ آآ ليس بقادر بنفسه وببدنه كان يكون هرما كبيرا كهذا الذي هو والد الخبعمية أو يكون مريضا المرض لا يرجى ورؤه فإنه يحج عنه يحج عنه في حياته فلا يحج عن الإنسان في حياته إلا في حالتين أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب كالذي في هذا الحديث أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذان يحج عنهما في حياتهما أما غيرهما فلا يحج عنه ينتظر حتى ييسر الله ويقدر يعني بالمال مع وجود قدرته بالبدن مع وجود قدرته بالبدن ينتظر إلى أن يسر الله له القدرة على المال فيحج بنفسه أما هذا حتى لو كان عنده مال ما يستطيع أن يحج لأنه حارم كبير لا يستطيع السفر أو كذلك المريض المرض الذي لا يرجى ورؤه فإنه لا يستطيع الحج وهذا يدل على النيابة يعني في الحج وعلى أن المرأة تحج عن الرجل وأنه يجزئ حج المرأة عن الرجل لأن هذه امرأة سألت عن حجها عن أبيها والنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن لها ذلك وكذلك أيضا يحج يعني عن ال عن ال عن يحج عن الميت يحج عن ميت و ااا وعن وعن الحي في بهاتين الحالتين ولكن لا يتقيد ذلك لا يتقيد ذلك بالقريب فيمكن القريب وغير القريب لأنه جاء في حديث سيأتي بعد هذا يعني تشبيه ذلك بالدين وان من أدى دينا عن غيره فإنه تبرأ ذمته فكذلك الحج. ف ولكن كون الأقارب هم الذين يعني يعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض ويبر بعضهم بعضا يعني جاء ذكر الأقارب وإلا فإن الأمر لا يختص بالأقارب لا يختص بالأقارب بل يكون لغير الأقارب ولكن تنصيص على الأقارب لما فيهم فيما بينهم من التواد والرحمة والعطف والإحسان وأن بعضهم يحسن إلى بعض ويقوم بما يلزم لبعض نعم.
0: قال وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين؟ أكنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري
1: الحج يجب بأصل الشرع وهي الحجة التي تجب في العمر ويجب بالنذر إذا نذر الإنسان يحج يلزمه أن يوفي بنذره من نذر أن يطيع الله فليطيعه في شيء واجب بأصل الشرع وفي شيء واجب بإيجاب الإنسان على نفسه أوجب على نفسه شيئا بالنذر فعليه أن يأتي به وعليه أن يفي بنذره فامرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنهم إن أمها نذرت أن تحج وأنها يعني ماتت لا قبل أن تحج قال يعني حج عن أمك أرأيت لو كان عليها دين فقط فيه أكان ذلك يعني كافيها أو يعني يعني آه قابل عنها فأرشدها إلى أن إلى أن الحج أيضا يكون كما أنه يجب أنه يصح لما كان واجبا بأصل الشرع الذي هو حج الفريضة كذلك بالحج الذي أوجب أن يسعى نفسه فإن لغيره أن ينوب عنه فإن لغيره أن ينوب عنه بذلك سواء من اقاربه أو غير اقاربه والتعليل بقوله يا لو كان على أمك دين فقفتي هذا يدل على أن المقصود أنه إذا قام الغير بأداء الدين عنها فيما يتعلق بأمور الدنيا فكذلك فيما يتعلق بدين الله عز وجل الذي هو شيء آه واجب الوفاء به لأنها نذرت قربة لله عز وجل وهي طاعة فعليها أن تقوم ب أو ب ب ب يعني ب ب ب بأدائها ولغيرها إذا ماتت أن يقوم بذلك عنها
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه تلف في رفعه والمحفوظ أنه
1: موقوف ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بالصبي والرق والعبد والرقيق ف... يعني فيه أن من حج من هذين العبد والصبي أن حجه صحيح كما مر فيما يتعلق بالصبي وهنا يتعلق بهما بي جميعا قال ان 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 الغلام اذا حج قبل الحنث يعني قبل البلوغ يعني الحنث هو الاثم والاثم يكون بعد البلوغ لان قبل ذلك مرفوع عنه القلم قبل البلوغ مرفوع عنه القلم ليس مؤاخذا وانما المؤاخذة بعد البلوغ يعني فالحنث هو الاثم يعني بلغ يعني انه يؤاخذ وانه ياثم ويحصل له الاثم بترك المامور وبفعل المحظور ياثم بترك المامور وبفعل المحظور فبلغ الحنث يعني بلغ ان يكون مكلفا يؤاخذ على اعماله فيؤاخذ على ترك المامورات وعلى فعله المحظورات ف قال إذا حج قبل أن يبلغ عليه أن يحج حجة أخرى يعني لحجة في الإسلام تكون بعد البلوغ وأيما عبد حج ويعني ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى يعني معناه أن الحج إذا وجد في حالة الرقي من العبد وهو حج صحيح وهو له ولكنه نفل وإذا وجد من الصغير الذي لم يبلغ فإنه يكون له و يعني ولكنه لا يغني عن حج الاسلام وعليه ان يحج بعد وبعد البلوغ. والحديث صحيح يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم.
0: مرفوع او ما ما
1: نعم مرفوع. يعني ثابت ومرفوعا.
0: يقول والمحفوظ انه موقوف.
1: نعم يقول هكذا لكنه صحيح أنها لانه جاء يعني وعن علي وعن علي حديث. وينه؟ في الحديث هذا وعنه من هو؟ ابن عباس نعم هو الحديث يعني صحيح نعم
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه وإنك تتبت في غزوه كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين.
1: أنا جبت نسخة من تفسير الناسك وفيها ذكر الأحاديث اللي يعني الحديث اللي في الأحاديث التي في وجوب العمرة وكذلك شروط الحج وكذلك فضل الحج شوف فضل الحج
0: هذه الطبعة الخامسة هي آخر طبعة نعم زيد ومنقحة
1: فيها زيادة زيادة يسيرة
0: نقرأ من الفضل فضل
1: الحج
0: والعمرة بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة فضل الحج والعمرة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده عندهم حسن ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة ثالثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكنا أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكنا بضم الكاف خطاب للنساء وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك وقال والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد ويقوي ما قاله الحافظ أيضاً أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد وهو خلاف ما جاء مبيناً في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث ورواه ابن ماجة ومزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رابعاً
1: ابن خزيمة في صحيحه يعني يستدل وجوب العمرة بهذا الحديث لأن قوله عليهن عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن يعني هذا يقول نفيد الوجوب يعني كلمة عليهن يعني أن هذا شيء عليهن
0: ذكرتم نعم أن ابن خزيمة استدل بالوجوب
1: على الوجوب بقوله عليهن مم. يعني على فلان كذا يعني يجب عليه
0: رابعا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم. خامساً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه راه البخاري ومسلم سادساً قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولفظه يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبت الكبائر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولادة أمه وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى